Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, ahoj. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Point Online. Dnes tu máme zácného hostia Martina Vigláša. Martin, vítam ťa. Ahoj. Ahoj, ahoj. Martina poznám už dlhé roky. Martin pracuje v EVS, čo znamená evangelizačné stredisko. S krásnym motom šírime dobrú správu. Čiže Martin je misionár. Študoval teológiu. Má veľmi rád apologetiku. Je to výborný rečník. Má rodinu, krásnu manželku a štyri nádherné deti. A pracuje ako freelancer to znie tak vzletne, ale v našom slovenskom kontexte je to proste živnostník. Vynechal som niečo, alebo povedal by si o sebe niečo ešte? Myslím, že si nič nevynechal. Veľmi pekne si to na konci zhrnul, že živnostník. Tak, chcel by som ešte povedať, že začíname novú sériu a séria bude o financiách. Tak ak vás táto téma zaujíma, tak sa máte na čo tešiť. A hneď by som prešiel rovno na vec. A možno vám to príde zaujímavé, financie, ale host nie je bankár alebo nejaký investičný poradca, ale teológ a misionár. Martin, prečo si si vybral práve túto tému peňazí, um, Ako sa k nej dostal? Prečo ťa to tak zaujíma? Čo o tom vieš a odkiaľ? Takže mám asi tri základné dôvody, že prečo som sa dostal k téme financií. Ten prvý, sám potrebujem proste mať jasno v peniazoch. Myslím, že každý potrebuje mať jasno vo svojich financiách. Ja mám rodinu, potrebujem sa o ňu postarať. Chcem byť zodpovedný otec rodiny, chcem byť zodpovedný človek, ktorý proste nevysí na korku niekomu, takže chcem sa zodpovedne starať o svoju rodinu, chcem mať poriadok vo financiách. A v prvom liste Timoteovi sa tiež píše, že ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, tak zaprav vieru je horšie ako neveriaci, takže nechcem, nechcem patriť do tejto kategórie. Takže taká osobná motivácia v tom je, to je asi taká prvá vec. Druhá vec je, že v kostoloch, na mládežiach sa o financiách o správaní veľmi málo rozpráva, podľa mňa. Naopak, pán Ježiš o tom rozprával veľmi často. 15% všetkého, čo povedal, sa týka peňazí. Dokonca je to viac ako o nebi a pekla dokopy. Takže my sa nepribližujeme k tomuto číslu. Myslím si, že potrebujeme o tom rozprávať. Potrebujeme sa učiť e, o tom rozprávať. A dokonca niekto spočítal, že Biblia obsahuje viac ako 2300 veršov o správaní peňazí a majetku, čo je dosť. No a Randy Alcorn, to je taký kazateľ americký, povedal, že je nemožné rozdeliť duchovný život od toho fyzického, od, od správania peňazí. Takže aj to jednoducho, to, akým spôsobom prežívam svoju vieru, sa ukazuje na tom, akým spôsobom miňam svoje peniaze. To sa nedá oddeliť. Takže to je dôležité. Aj pre, myslím si, že aj pre náš, pre náš duchovný život je to dosť dôležitá otázka, čo sa peňazí týka. A tu už idem asi... Aj k tomu, že čo pán Ježiš hovoril o peniazoch, že nemôžete slúžiť Bohu a peniazom alebo amamone. Takže ako keby pán Ježiš dal do porovnania lásku k sebe, lásku k Bohu a nedal tam na druhú stranu nejakého človeka alebo diabla tam nedal alebo proste niečo iné a dal tam peniaze. Čo je veľmi zaujímavé. Podľa mňa to je tiež dôležité si to proste pripomenúť a vidieť v tomto, že OK, peniaze sú asi nejaká dôležitá oblasť, ktorú, v ktorej by sme mali mať jasno. No a úplne posledná vec, asi prečo sa venujem tejto otázke trošku viacej teraz, je, že keď si čítam rôzne štatistiky na Slovensku, tak my na Slovensku to s peniazmi akože fakt, že nevieme. Jedna štúdia Alliance Global World Report hovorí, že 
Máme najviac zadlžených domácností na Slovensku, teda nie na Slovensku, ale najviac zadlžených domácností vo východnej Európe. Priemerný dlh Slováka, to bolo z roku 2017, bol okolo 6000 eur, čo je proste strašne veľa. A dokonca viac ako milión ľudí na Slovensku sa dostalo do toho, že nie sú schopní splácať svoje dlhy, čiže do exekúcií, čo, čo, je, čo je každý piatý Slovak, keď si to predáš. Takže to je strašne veľké číslo. Teda to sú všetko dôvody, prečo sa som si povedal, že OK, peniaze sú asi dôležité, treba sa im venovať. Výborne, ja s tebou absolútne súhlasím. Ja musím povedať, že tému peniazy mám rád. Aj peniaze mám celkom rád. A existuje veľké množstvo nejakých akcií a činností, ktoré sa dá s peniazmi robiť. Hej, nejakým spôsobom ich zarábame, míňame, môžeme šetriť, investovať, môžeme dávať. Možno, že sa o niektorých týchto vecach budeme baviť, ale aj nás počúvajú ľudia, ktorí pracujú s mládežou alebo slúžia, možno sú na strednej škole, na vysokej škole. Ja si myslím, že je veľmi dôležité o tejto téme hovoriť, možno aj trošku preventívne, možno aj trošku vzdelávať. Moja možno otázka je, ako sa, kedy, kedy je čas začať vnímať peniaze túto tému, či na strednej škole, alebo až na vysokej škole, alebo až keď mám tú prvú výplatu. Čo si myslíš? To je veľmi dobrá otázka. A tým, že mám malé deti, tak ti viem povedať, že odkedy deti vedia rozprávať a jednoducho si vedia podľa mňa uvedomiť, že OK, veci nepadajú samé z neba, ale proste musí ich niekto kúpiť v obchode a musí na to nejakým spôsobom zarobiť peniaze. Tak to je, podľa mňa to už sú prvé kroky, kedy, kedy človek nejakým spôsobom reflektuje to, že tu sú peniaze a treba teda k ním nejakým spôsobom riešiť svoj postoj. Mne sa páči, náš, náš Matej je v tomto podľa mňa úplne taký, taký skvelý, že on proste si uvedomuje tú hodnotu peňazí a on si vie pekne našetriť peňažky a vždycky proste si povie, teraz si chcem kúpiť toto a musím si toľko a toľko našporiť a viem, že dostanem nejaké vreckové, ale viem, že keď pomôžem detkovi v záhrade, tiež mi niečo dá a tak ďalej a jednoducho postupne si našpori. A vlastne Matej má teraz má 8 rokov, čiže už vo 8 rokoch deti takéto veci dokážu riešiť zjavne. Čiže predpokladám, že pre našich poslucháčov je najvyšší čas začať riešiť tiež. Zrejme, tí na strednej už majú prvé brigády, snažia si niečo si privyrobiť na vysokej škole taktiež, kde už človek generuje aj trošku prvé príjmy, aj iné ako nejaké vreckové. Možno aj o tom sa môžeme baviť, že ako s takými peňažkami narábať, čo je vhodné, aké zvyky si môžeme vybudovať a potom sa trošku budeme venovať aj tomu, ako by sme mohli pracovať s peniazmi v službe, ako spať možno nejaký rozpočet, či dávať ako často, ako veľa. Takže na toto všetko sa môžete tešiť a pomaly ideme na to. Takže Martin, poďme na prvú otázku. Čo si myslíš teda, čo je podľa teba dôležité vedieť v oblasti financií? Tak keď sa na to pozerám z pohľadu kresťana, následovníka pána Ježiša, tak by som chcel vychádzať aj z toho, čo on hovoril o peniazoch, o majetku. A myslím si, že jedna z najkľúčovejších Ježišových kázní je kázen na hore. A tam rozpráva aj o majetku v Matúšovi v 6. kapitole od 19. verša. Ja to, ja to prečítam. Nezromažujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a krádnu, ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Sviecov tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom sama tma. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, 
lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. No a ja by som toto zobral za taký, taký naozaj dobrý základ toho, akým spôsobom by sme mali sa stavať ku peniazom a ku majetku. Mňa veľmi oslovila jedna kázeň od Týma Kellera, kde presne na základe tohto verša nejakým spôsobom vysvetľuje teda aké hrozby nám majetok asi ponúka. Sú to také tri veci, že majetok je vrtkavý, majetok zaslepuje a majetok zotročuje. A skúsim to rozvinúť trošku, trošku ďalej. Mm-hmm, poď na to. To, že majetok vrtkavý, mm, bol si v Betliari? Betliari? Myslím, že áno. Čo tam je, nejaký zámok? No áno, je tam taký, nazvime to, že kaštiel. Alebo, áno, áno, alebo, áno, áno. No a v tom Betliari, ja som tam tiež bol asi pred rokom, pred rokom, pred dvoma, to je jedno, ale keď sme, keď sme boli vo vnútri, tak tam bola uh, sprievodkynia a tá nám rozprávala taký príbeh o tom, že vlastne komu ten kaštiel patril. Uh, ukázala nám, na stene bol proste obrovský obraz, na ktorom bol napísaný rodokmeň od roku tisíc tých ľudí, ktorí v tom, v tom kašteli žili a tak ďalej. A jednoducho hovorila, že a tento rodokmeň pokračoval a pokračuje aj dodnes, ale tí predkovia vlastne už im ten kaštiel nepatrí, lebo ho štát v, po, po druhej svetovej vojne znárodnil a oni boli nutení utiecť, neviem, či do Lichtensteinska, alebo Luxemburska, alebo kdekoľvek, to, je, to nie je až také dôležité, ale jednoducho tá nástupkynia alebo dedička, ktorej mal ten kaštiel patriť, tak potom v nejakých 70. rokoch sa vracala do tohto kaštieľa a jednoducho chodila spolu so sprievodcami po tých izbách a spomínala na to, aké to bolo, lebo ona vlastne tam vyrastala v tom kašteli, že aké tam mala detstvo, spomínala na všetko a počúvala, že čo vlastne oni budú tí sprievodcovia rozprávať, lebo to, je, to, to malo patriť jej, ako celý ten kaštiel. Ale čo chcem tým povedať je, že, že majetok je vrtkavý a v tomto prípade to podľa mňa úplne, úplne platí, lebo proste tisíc rokov si predstav, že niekto buduje... Uh, proste svoje, svoj majetok, svoje dedičstvo. Tam, tam to nie je len kaštiel, tam je 80 hektárová záhrada, proste obrovská záhrada, krásna záhrada, staré stromy a tak ďalej. V kaštieli je kopec proste majetku, ten pán Andráši to tam poznášal zo všetkých kutov sveta. Kopec, kopec majetku a kopec, kopec peňazí a zrazu prišla proste druhá svetová vojna a, a všetko prišli. Všetko proste prepadlo, už nikto nikdy im to nevráti. Ale to je trošku... Zrazu mám až strach, snažíš sa povedať, že ja teraz vlastním nejaké veci, povedzme skateboard, počítač a slúchadla a je možné, že príde vojna alebo zmena režimu alebo že proste o to prídem len tak? No, podľa mňa to, to tým chcem povedať, hej, presne, že majetok je vrtkavý. A aj pán Ježiš to vlastne v tom texte hovorí, že nezromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a krádnu. Jednoducho tu na zemi, čokoľvek čo máme, je strašne nestále. My sa narodíme, nahy, zomrieme, v podstate ideme do hrobu nahy, nemá, nič si so sebou neberieme. Všetko, čo proste sa udeje tu na zemi, zostáva tu na zemi. Takže v tomto zmysle ten majetok je totálne vrtkavý a niečo, čo človek buduje naozaj storočia, proste zrazu príde nejaká historická udalosť a o všetko príde. To je, to je jedna a dôležitá vlastnosť majetku, podľa mňa, že, že majetok je vrtkavý. Áno, a mož, musím povedať, že trošku si ma vystrašil, ale zároveň aj upokojil. Hej, že tým, že vlastne narodil som sa nahy a odchádzam nahy, môžem si uvedomiť, že ja vlastne nič nevlastním, všetko, čo mám, mi pán Boh dal na to, aby som to spravoval, aby som to spravoval múdro, takže hneď si ma aj upokojil. Ďakujem. No to je to, to je to oslobodzujúce, podľa mňa, ako, ako človek, ktorý nasleduje Krista, 
môže mať v tomto obrovskú istotu, obrovskú dôveru a áno, nádej na budúcnosť. Kým človek, ktorý pána Ježiša nepozná, tak sa musí sústrediť iba na tento svet, iba na to, čo sa teraz deje. Ja si myslím, že aj preto napríklad je tu tá COVID kríza taká silná, lebo ľudia sa boja o svoje zdravie, lebo keď prídu o to zdravie, keď prídu vlastne, keď zostanú na ložku alebo nebodaj zomru, nedaj Bože zomru, tak potom sa stane presne to, že vlastne oni prídu o všetko, čo, čo majú svoju nádej. Nádej mimo tohto sveta pre mnohých ľudí neexistuje. A tým pádom proste preto je tu taký strach, taká panika a podľa mňa aj z týchto vecí. Takže môžeme povedať, že ten prvý bod to je, že majetok je vrtkavý. Áno. Uh, druhý bod, ktorý vyplýva z toho textu, je, že majetok zaslepuje. Možno keď si čítate ten biblický, tie biblické verše, tak ako keby to tam nedávalo zmysel, lebo pán Ježiš rozpráva, že nezhromažďujte si poklady na zemi, mol a hrdza ich tam ničí a tak ďalej. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce a zrazu začína rozprávať, že sviecov tela je oko. Jednoducho ako keby to vôbec nedávalo zmysel, že prečo tu zrazu preskakuje z jednej témy do druhej a potom sa späť vracia, nikto nemôže slúžiť dvom pánom a zase rozpráva o majetku. Ako keby tu rozprával o tom, o tom oku a o tele a o svetle. Možno nejaká chyba písateľa, prekladu, alebo tak Biblia často je písaná, takže máš pocit, že to tam že je. Máš vsunuté. pocit, že to tam je len vsunuté, ale práve, a to sa mi na tom páči. Treba zbystrieť, že to sa deje. Lebo, lebo keď sa zdá, že to nedáva zmysel, možno tam je nejaký zmysel, ktorý to naozaj dáva a dáva to zmysel a mne sa veľmi naozaj páči, ako to Keller vysvetľuje, kde hovorí, že že majetok nás zaslepuje. Vlastne my potrebujeme, my, ako peniaze spôsobujú to, že nás zaslepujú a jednoducho o, zaslepia celé oko a potom je v celom tele tma. A my zrazu nevieme rozlišiť, že čo je dôležité a čo nie je dôležité. A možno trošku viacej rozvediem, že čo znamená, že majetok nás zaslepuje, lebo majetok nás zaslepuje vo viacerých smeroch. V prvom rade nás zaslepuje v tom, že koľko ho máme. Teda, že či máme dosť alebo nie. Neviem, čo by si povedal, že momentálne, že či máš dosť. No, toto je taký paradox. Ja si to všímam na sebe aj na ľuďoch okolo mňa. Ja mám pocit, že vždy mám nejakú metu, nejakú hranicu, ktorú si vytýčim, ale ako náhle ju dosiahnem, ako náhle si kúpim, čo chcem, ako náhle zarobím, koľko chcem, tak zrazu chcem trošku viac. Hej, čiže... to, je, to je presne to. Keď sa pýtal jedného z najbohatších ľudí na svete, to bolo už dávnejšie, nie teraz, Rothschilda, tak sa ho pýtali, že koľko peňazí pre neho by bolo už že dosť, že už povie, že už nebude potrebovať viac. A on presne povedal to, čo ty. O trošku viac, ako mám teraz. A jednoducho to je to, a to, takto to máme väčšina ľudí, to máme v sebe, taký ten pocit, že nemáme dosť, že pro, proste potrebovali by sme trošku viacej, porovnáme sa so svojím okolím a vidíme, že o, o veľa viacej je ľudí, čo sú bohatší ako my a tak ďalej. Ale to je ten problém, že my sa porovnáme a potom sa nám nikdy nebude zdať, že máme dosť. A vždy sa nájde niekto, kto bude mať viac ako my. A toto je to, aký, ako nás majetok zaslepuje, že my naozaj nevidíme, koľko toho máme. Pretože to je ďalšia štatistika. Priemerný tínežer na Slovensku má momentálne pri sebe, možno teraz, keď počúvaš tento podcast, tak máš na sebe proste oblečenie alebo veci, hodinky, telefón v takej hodnote, ako bežný človek v Ghane zarobí za 6 rokov. Hm. Za 6 rokov. Alebo keby si vzal všetky tie veci, čo máš na sebe, a predal ich, tak môže zaplatiť na jeden rok dvoch doktorov v Kazachstane. To je málo? No nie je to málo. Ale je to samozrejme relatívne. Akože, akože možno relatívne, ale my patríme, akože aj na Slovensku patríme medzi 8% najbohatších ľudí na svete. Priemerne. Toto je jasné. My často sa porovnáme s úvodzovkách tými akože chudobnejšími krajinami, alebo s tým bohatším západom a máme pocit, že sme na tom zle, ale pravda je taká, že patríme medzi absolútne najbohatších ľudí na svete a mali by sme si to vážiť. No a práve tu Ježiš hovorí, že pozor na majetok, 
pretože ťa zaslepuje, že si neuvedomieš, že s ním máš problém, že si materialistický, že ho máš naozaj veľa. Dokonca v Lukášovi hovorí, dajte si pozor, varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhoňovaniu jeho majetku. Možno teraz prirodzená reakcia ľudí by bola, že OK, ako chcem nasledovať Ježiša, majetok je zlý, dám všetok majetok preč, nebudem mať žiaden majetok. No veď ten bohač, ktorý, bohatý mladenec, nie, on, on tiež mal kopec majetku a to bol ako aj pán Ježiš to vravalo, že nech sa toho zdá, takže asi aj ja by som sa mal začať všetkého, toto sa mi snažíš naznačiť. No práve, tu si myslím, že toto je celkom nepochopenie toho celého konceptu. Pretože uh, ja si myslím, že tak ako bohač môže mať problém s majetkom, aj chudák môže mať problém s majetkom. Ale... Lebo, áno, lebo, lebo bohač jednoducho si povie, že OK, mám uh, veľa majetku a v tom je moja istota a chudák si povie, oh, keby som mal viacej majetku, tak, tak by som bol v pohode. A to isté robí, čo robí bohač. Tiež dáva do majetku tú, svoj, tú svoju predstavu o tej, o tej istote, že keby som mal majetok, keby som mal dosť peňazí, tak by som bol v pohode. Ale to je falošná istota. To je, nazvime to, že to je falošný boh. Lebo pokiaľ mám istotu v Kristovi, tak ja nepotrebujem mať majetok. A pokiaľ nemám, tak si potrebujem tú istotu niekde inde nájsť. No ale peniaze ešte nikoho neochránili pred smrťou, pred stratou blízkeho človeka, pred nevyliečiteľnou chorobou, pred katastrofou prírodnou. Môžeš mať peniazy koľko chceš, ale proste nikdy nebudeš mať na 100% tú istotu a kontrolu. A to je tiež jedno podobenstvo. Zase Ježiš aj túto vec adresuje, keď, ho, keď hovorí podobenstvo o tom bohačovi, ktorý mal hojnú úrodu a zhodil sípky, postavil nové a povedal si, no a teraz už si v pohode a máš veľa a môžeš oddychovať, môžeš sa veseliť. A tam to končí si blázon, lebo zajtra požiadajú tvoju dušu, zajtra zomrieš, ako mu to ostane. A to je presne to, že majetok nám dáva ten pocit falošnej istoty, to je druhá vec, ako, ako nás majetok zaslepuje. No a tretia vec je, že majetok nám dáva aj takú falošnú hodnotu. Alebo proste my chceme mať peniaze, lebo potom dokážeme budiť dojem. Keď mám nové tenisky, keď mám značkové tričko, keď mám proste nové Airpody v ušiach a ja neviem, proste najnovší telefón, tak budem dojem, že som niekto. Toľko som si zarobil, alebo no, pri mladých ľuďoch niekedy, že toľko môj ocko zarobil. Ale jednoducho my si dáme na seba také cenovky, že tento je bohatý, tento je milionár, tento je miliardár, ako keby to niečo hovorilo o našej kvalite, alebo ako keby to hovorilo niečo o hodnote nás ako ľudí. A tí, ktorí nemajú toľko peňazí, tak proste sa na nich pozrieme z hora a si povieme, a tak to oni, to je ich vina, že sú, že sú takí chudobní, alebo že proste je to ich nešikovnosť, alebo ich hlúposť a tak ďalej. A ja si vôbec nemyslím, že to tak je. Páči sa mi, čo Tim Keller hovorí, neviem kde, že tým, že si sa narodil v tejto dobe a v tejto spoločenskej situácii a že máš možnosti, o akých sa niek- ľuďom pár storočí dozadu ani len nesnívalo, tak toto všetko to nie je tvoja zásluha. Môžeš to nazvať šťastie, môžeš to nazvať zhoda, priaznivých okolností, náhoda, ale jedna vec je určitá, že to nie je tvoja zásluha. A to je to, že ten majetok spôsobuje, že my si myslíme, že to je naša zásluha. Uh-huh. Čiže to je to, ako nás ten majetok zaslepuje. Áno. Ale ty vravíš, že z toho textu vyplýva ešte nejaká jedna oblasť, ako nás tie peniaze vedia poznačiť? No, posledná vec je, že majetok nás zotročuje. Nazvime to tak, ja, ja som si to dal také, že to je také nejaké naše finálne štádium. Dosť, tak to znie tvrdo a desivo. Dosť, tvrdo to znie, že, že majetok nás otročuje, ale ono, to je to, čo som hovoril pred chvíľou o tých bohatých a chudobných. Jednoducho, 
a aj Ježiš to hovorí vlastne v tom texte, nemôžete slúžiť Bohu a aj peniazom nemôžeš mať dvoch pánov, môžeš mať iba jedného pána. A to je, keď, keď to Ježiš hovorí, ja to pokladám, že, že to je pravda, že ten princíp je pravdivý, ale jednoducho platí, že budeš buď Bohu slúžiť, alebo budeš slúžiť peniazom. A to je strašne zaujímavé, že, že toto tu je takýto rozpor, ale tak ako som hovoril, proste chudobný človek, ktorý si požičia, aby mal viacej peniazy, aby bol šťastnejší a tak, tak sa stáva zrazu otrokom, lebo je dlžník keď je niekto dlžník, tak proste dlží buď nejakému inému človeku, alebo nejakej inštitúcii, od ktorej si požičiava a dlh ťa proste zotročuje, ani si to neuvedomuješ. Možno to silno znie to, že zotročuje, ale jednoducho ty ten dlh musíš splácať. Musíš ho splácať pravidelne, platíš úroky, platíš viacej, ako by si, ako by si chcel za to, čo si si chcel dopriať, lebo si si myslel, že ti to prinesie šťastie, alebo istotu, alebo to, čo sme sa bavili pred chvíľou. A to je to, že takto ťa zotročuje. A bohača majetok zotročuje tiež istým spôsobom, pretože sa bojí, že keď príde o ten majetok, takže príde o svoje postavenie, o svoj vplyv, o svoju moc, o bezpečie. A to je, to je také isté otroctvo. Jednoducho, my ľudia sme nejakým spôsobom naprogramovaní na to, aby sme slúžili nejakému pánovi. A buď budeš slúžiť Bohu, alebo budeš slúžiť peniazom. To hovorí pán Ježiš. Jasné. Keď nás počúvajú tí mladší, tak možno ešte je to pre nich náročnejšie si predstaviť, že ako má to môže zotročiť, čo ten dlh znamená. Tí, ktorí už možno majú nejaké dlhy za sebou alebo hypotéky, tak vedia, o čom hovoríme, že začneme premýšľať inak, menej slobodne, že musím mať tú prácu istú, musím ten dlh platiť inak, skončím veľmi zle. Čiže to otrostvo je naozaj tam. Martin povedal si veľmi veľa dobrých myšlienok a ešte mám pocit, že len začíname. Tak skúsme už ku koncu tohoto, tejto dnešnej epizódy to nejakým spôsobom zhrnúť. Vedel by si možno aspoň takých pár bodoch nám pripomenúť, že čo všetko si vlastne rádal. Tak v princípe dneska sme rozoberali hlavne, hlavne tú Ježišovú kázen na vrchu z Matúša 6. kapitoly z 19. verša a, a ďalej. Takže keď chcete, kľudne si to ešte raz nájdete v Biblii, prečítajte si tie slova. Sú to skvelé slova, pravdivé slova. A potom vlastne z tohto biblického textu vychádzajú tri veci o majetku. A tri veci, na ktoré si jednoducho musíme dávať pozor, ktoré platia o majetku. Že majetok je vrtkavý, jednoducho jeden deň ho máš a druhý deň ho nemáš. A je kopec veci, ktoré nemáme pod kontrolou, aj keď si myslíme, že máme. Po druhé, majetok nás zaslepuje a zaslepuje nás rôznymi spôsobmi v prvom rade v tom, koľko ho máme a koľko si myslíme, že ho potrebujeme. Potom, že nám dáva takú falošnú istotu, že, že keď ho máme, tak sa nám nič nemôže stať a že proste sme v pohode, aj, aj keby proste, ja neviem, motiky z neba padali. A tretia vec, že nám dáva takú falošnú istotu o tom, kým vlastne sme. Že si myslíme, že keď máme peniaze, tak sme niekto a keď nemáme peniaze, tak sme nikto. Čo, je, čo nie je pravda. Nie je pravda, vieme, že hodnotu máme vďaka Pánu Bohu, nie vďaka tomu, že koľko máme peniazy. Presne tak. Ale som ti do toho skočil, prepáč, dokončil. Myslím si, že to je vlastne teda tá druhá vec, čiže majetok je vrtkavý, majetok zaslepuje a tretia vec je, že majetok zotročuje a jednoducho sa stávame otrokom tých peňazí, či už ich máme alebo ich nemáme. Keď ich máme, tak sa bojíme, že o nich prídeme a robíme všetko preto, aby sme o nich neprišli, lebo sa bojíme, že prídeme o nejaký, nejakú moc, vplyv a tak ďalej alebo proste majetok a keď ich nemáme, tak buď si ich požičiame a vtedy sa stávame otrokom toho, od koho si požičiame alebo jednoducho sa stávame otrokmi myšlienok, že oh, keby som mal tak by to vyriešilo všetky moje problémy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj všetkým vám, ktorí ste nás dnes počúvali. Toto je už naozaj záver. Mám ešte predsa len jednu otázku, kým to ukončíme. Máš Martin 
pre nás nejakú výzvu na tento týždeň? No, ja by som, to, ja by som chcel dať takúto výzvu. Vyplýva to presne z tohto, z tohto biblického verša. Jednoducho, pán Ježiš hovorí, že všetci ľudia majú problém s majetkom a s peniazmi a jednoducho ten druhý bod, že majetok zaslepuje, je to, že to nevidíme. Teda ani ja, ani ty, ani naši poslucháči pravdepodobne nevidia to, že máme s majetkom problém. Uh-huh. A chcem vás vyzvať k tomu, aby ste možno tento týždeň premyšľali nad tým, že, že, že hoci len, aj keď sa vám to nezdá, aj keď si myslíte, že s majetkom ste úplne v pohode a že dávate veľa peňazí a proste nemáte problém s peniazmi, Skúste nad tým premýšľať a skúste si povedať, že či naozaj, či naozaj Ježiš nemá pravdu, keď hovorí, že majetok vás zaslepuje a že či naozaj nie si zaslepený, lebo Ježiš hovorí, že, že si zaslepený. Skúsme tomu dať váhu a skúsme proste priznať to, že či nie sú náhodou niekde v našom živote také miesta, kde, ktoré nevidíme a že s peniazmi to proste robíme zle. Ďakujem veľmi pekne. To je z dnešnej epizódy všetko. Tešíme sa na vás na budúce pri počúvaní podcastu Point Online, kde budeme pokračovať v sérii o financiách. Majte sa pekne. Ahoj. Ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. 